0: Hay un, un, un tema en, en cuanto a lo que es la paternidad de Dios, que es un gran desafío para cada persona que empieza a caminar con Cristo, que es entender la paternidad de Dios. ¿Por qué yo digo que es un gran desafío? La religión nos impone reglas y la verdad que como que mancha un poco la imagen de la paternidad de Dios. Muchas veces ya nacemos en un contexto de religiosidad en el país donde estamos, en la ciudad donde crecimos, en nuestra familia, con nuestros amigos, donde está lleno de conceptos equivocados de Dios. O a veces no solamente conceptos, digamos, erróneos, sino limitados de Dios. Por ejemplo, Dios castiga. No, no sé cuántos. Yo crecí en, un, en una escuela que había una monja que la tenía clara, ¿no? Entonces ella te daba con todo. Y ella decía cada todo como cada tanto decía, Dios castiga. Y uno crecía con la imagen como si Dios fuera un viejo de mal humor con un palo en la mano que te está guardando a mandarse una macana y, y ahí te da con todo, ¿no? Entonces muchas veces crecemos con conceptos equivocados de que Dios es un ser lejano, que impone reglas, que juzga, que castiga y tenemos una idea más religiosa de la cosa y eso se pierde el sentido de la paternidad de Dios. A veces uno dice, como un loro, ¿no? pero no nos no, no fijamos en lo que estamos diciendo. Dios es padre. Sí, Dios es padre, pero no tenemos absolutamente ninguna comprensión y aún menos una revelación de la paternidad de Dios. Entonces, la religión te enseña a ser miedoso, legalista, culpable. Esa es esta relación del de rey y el siervo. Eso es lo que enseña la religión, ¿sí o no? El que manda y el que obedece. Eso es una religión. Y seguir a Cristo no es seguir una religión. De hecho, tiene nada que ver con religión. Eh, Viste que la, las personas que Jesús más se chocó cuando estuvo acá eran justamente los religiosos. Y a mí me encanta eso. Porque yo no sigo una religión, no tengo una religión, no quiero tener una religión. Religión es, un, es igual equipo de fútbol. Solo cambia el nombre. En la esencia es lo mismo. Es el hombre buscando a Dios. Pero el Evangelio es todo lo contrario. Es Dios buscando al hombre. ¿Siguen? ¿Sí? Es otra cosa. La religión es el hombre buscando a Dios. Ponle el nombre que vos quieras, elegir la religión que vos quieras. Eso es el hombre buscando a Dios. El Evangelio no tiene nada que ver con religión porque es Dios buscando al hombre. Y ya no más nosotros buscando a Él. La Biblia dice que Él nos amó primero. Entonces, la religiosidad muchas veces nos da una visión errónea o muchas veces limitada de dios entonces cuando escuchamos que dios es padre no llegamos a entender lo que realmente la biblia nos quiere decir porque ya tenemos una imagen esta del dios creador del universo todopoderoso y si sí, es verdad dios es todopoderoso es rey somos sus siervos pero jesús dijo ya no los llamo más siervos sino amigos porque el siervo no sabe todo lo que hace su señor. Esa relación de quien obedece, quien manda y quien obedece. Y punto, ya está. Y sí, a pesar de que Dios es rey, a pesar de que Dios es el creador del universo y todo eso, y sí es verdad, muchas veces no tenemos esta visión de paternidad. Jesús se chocó con los religiosos de aquel tiempo. Los pecadores Jesús no tenía problema, absolutamente ningún problema con ellos. Jesús venía, predicaba, ellos se arrepentían, recibían el perdón de Dios, conocían a Jesús, tenían sus vidas transformadas y punto, ya está. Los religiosos no, porque la religión te trae un orgullo. Que vos decís, yo soy evangelista, aleluya. Yo soy evangélico, yo soy católico, yo soy espiritista, yo soy... Poné el nombre que vos quieras, no importa, da, da igual. Te, te, te enseña a ser orgulloso, porque vos te apoyás en una creencia, en reglas, en leyes, y eso no salva absolutamente a nadie. Entonces, la Biblia cuenta la historia de dos personas que estaban en el templo orando y la Biblia muestra que uno de ellos decía, Señor, era el tipo religioso, no gracias porque yo no soy como estos, yo tengo mi religión, yo ayuno toda semana, yo doy el diezmo de todo lo que me llega, yo oro, yo alabo, yo leo la Biblia, yo soy un tipo religioso, no soy como estos. Gracias porque yo soy mejor que ellos. Sin embargo, la Biblia dice que había un otro tipo que estaba orando y este tipo dice la Biblia que ni siquiera tenía el coraje de mirar al cielo y se golpeaba y decía, Señor, perdóname porque yo soy una basura humana. En la versión actualizada, ¿no? El resumen de lo que oraba era eso. Yo soy una basura humana, yo no sirvo, yo soy un desastre. Yo hago todo mal, perdóname. Y la Biblia dice que este volvió a su casa justificado y el otro no, el otro su oración ni siquiera pasó del techo porque viste la religión te enseña a conquistar cosas voy de rodillas hasta rosario se me pasa eso ves es como voy a orar X veces para obtener eso vos no obtenés las cosas así de Dios, es más cuando vos dejás de seguir una religión y pasás a seguir a Cristo, cambia el chip de tu cabeza y vos decís la oración no es solamente un lugar donde yo obtengo algo de Dios, es un lugar principalmente donde Dios obtiene algo mío. ¿Me siguen o no? Más de mi corazón, más de mi prioridad, más de mi tiempo. Entonces, la religión no, no, eh, nos impide muchas veces de ver la paternidad de Dios. Los judíos esperaban el Mesías, el Mesías vino en la cara de ellos y no lo vieron, no reconocieron a sus Mesías porque estaban... ¿no? tan eh, enfocados en su religión que no reconocieron a Jesús Pilatos no lo reconoció a Jesús oh, vos sos rey y dije, sí, Jesús dijo sí, yo soy pero mi reino no es de este mundo ah entonces vos sos rey porque en su cabeza de gobernador romano tenía digamos la visión de reino natural no, no entendía que estaba hablando con el rey más grande del universo entonces lo peor que puede pasar a un cristiano es conocer a Dios de forma superficial. De verdad, eso es lo peor que puede pasar a un cristiano. Porque cuando uno no conoce, al no conocer directamente, no, ponele, vos no conoces nada de Dios, decís, Rodo, yo soy un completo ignorante de las cosas espirituales, no entiendo absolutamente nada de la Biblia, eh, nada, de, nada de nada de nada, mi conocimiento de Dios es cero. Está bien, eso es mejor que tengas un conocimiento superficial de Dios. Porque al conocer, de, de Dios, al, de, al conocer a Dios de forma superficial, eso ya te da una sensación de, bueno, ya lo conozco. Y lo peor que hay muchas veces en la iglesia, es gente que de cuna viene a la iglesia, pero tiene una relación superficial con Dios. Porque piensan que ya, ya lo conocen. Y hay tanto más de Dios para conocer que muchas veces nos acomodamos al pensar que ya lo conocemos. ¿Y por qué muchas veces el tema de la paternidad eh, es difícil entender. Por eso, porque la religión mancha la imagen de, pa, de padre que tenemos. Entonces, paternidad es la esencia del ADN de Dios. Voy a repetir porque algunos están dormidos. Paternidad es parte de la esencia del ADN de Dios. Si pudiéramos tener el, el código ¿no? del ADN de Dios, la mayor parte de este código sería la paternidad. La paternidad expresa quién Dios es. Fíjate, yo no tengo la pretensión de aclararte eso porque tampoco la tengo clara. Hay cosas que solo vamos a entender en el cielo y no trato de explicarte eso hoy. Eh, pero la Biblia habla de la trinidad. Dios es algo tan loco y tan más grande que nuestra cabeza natural y nuestra mente y nuestra capacidad natural de entenderlo. Que la Biblia dice no solo que hay Dios, sino que son tres en uno. Yo ya vi comparaciones absurdas para ayudarnos a entender con eso, ¿no? Como agua, en estado sólido, líquido y gaseoso, pero al final eh, todo agua. Bueno, no sé si te sirve mucho, pero Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No sabemos bien al cierto cómo es la cosa. Solo en el cielo lo vamos a entender eh, en profundidad el tema. Eh, pasa que sí, Dios es un ser trino, ¿eh? la Trinidad. Y en la Trinidad me llama mucho la atención que hay el Padre. No es muy loco pensar. Dios es tres en uno, uno en tres, pero hay la figura del Padre, porque es la paternidad de Dios. O sea, está en el ADN de Dios su paternidad. Y muchas veces nos cuesta entender, es más, ni siquiera tenemos ganas de, de buscar entender mejor la paternidad porque no vemos mucho sentido. Seguramente le, le voy a dar un ejemplo que ustedes se van a identificar, ¿no? Agarras la Biblia para estudiar, para leer, y entonces empezás a leer. Eh, Sofonías fue el padre de Amalías, que fue el padre de Joborías, que fue el padre de no sequías, de qué padre padre de fulano que fue el padre de ciclano. Bueno, no, ya está, listo, saltás, A ver dónde empieza la historia. Me pasa solo a mí o le pasa a ustedes también bueno, bien, se nos pasa todo ya lo sé, no, señor, perdón, pero eso es aburrido no hace falta tener tres capítulos con toda la gene genealogía para empezar la historia, empezar diciendo había un tipo llamado fulano y listo Ya está. pero sabéis qué? ¿por qué la Biblia habla tanto de eso y nosotros no vemos mucho sentido y saltamos como ah, bueno, ya está, salto, a mí que me importa quién fue el hijo de quién, paternidad paternidad es la DNA de Dios, es una de las cosas más poderosas que hay en la Biblia es paternidad ¿Por qué actualmente vemos una movida tan fuerte en los medios para destruir la familia? Hay eso, ¿no? Hay un montón de familia moderna. que Se elimina la imagen del hombre, como no hay más eh, padre. Como oh, bueno, hay dos amigos y los hijos, listo, no hay la, la figura del padre. ¿Por qué Satanás trata de, de luchar tanto y se opone tanto a la imagen del padre en la familia? Por, por eso, porque recontra Importante entender la paternidad de Dios. De hecho, la salud espiritual de un cristiano está directamente re relacionada a la revelación que tiene de hijo. O sea, cuanto más maduro un cristiano es, espiritualmente diciendo, ¿no? mayor es la revelación que tiene de hijo, de que es hijo. Cuanto más limitada es la revelación de hijo que uno tiene, más chiquita es su madurez espiritual. Es así. ¿Vemos eso en la Biblia? Eh, ¿Cuántos están con Biblia? Aunque sea en el celular, por lo menos, por favor. Bien, entonces abrimos en Lucas capítulo 15, vamos a leer del versículo 11 en adelante. Lucas 15, versículo 11 en adelante. Vamos a ver del 11 hasta el 32. ¿Cuántos ya escucharon la parábola del hijo pródigo? Bueno, es eso lo que vamos a leer. Dice así, un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el papá repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la, religión, en la región y comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió un empleo como un ciudadano de aquel país. quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos? Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos. Pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía, ya eso me encanta, porque dice que todavía estaba lejos. Lo que vemos en la imagen del padre esperando al hijo, ¿no? Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él y salió corriendo a su encuentro. Lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandales en los pies. Traigan el, el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se ha perdido, pero lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, y en realidad la historia podía ser, el nombre de la historia, podía ser eh, la parábola de los hijos pródigos, en el plural, porque vemos ahí un segundo personaje, ¿no? Dice así, mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a casa... Oyó la música del baile, entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el tenero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a, ver me perdí, su padre salió a suplicarle lo que hiciera. Pero él, él le contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecerte jamás a tus órdenes y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega este hijo tuyo que ha despi des uf, despilfarrado, desperdiciado, simplifiquemos, tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el tenero más gordo. Hijo mío, le dijo el padre, Tú siempre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Esta es una historia tremenda, seguro la mayor parte de ustedes ya, ya escuchó. Eh, y en realidad es gracioso porque dice que la Biblia empezó a ganar esta división de capítulos y versículos Muchos años después de haber sido escrita, ¿no? Y antes de la historia del hijo pródigo, vemos la parábola de la oveja perdida y de la dracma perdida. El dracma era una moneda. Entonces, básicamente es una continuación, es una secuencia, la historia del hijo pródigo, que está hablando de algo que se perdió. ¿Me siguen? Entonces, la Biblia muestra que había dos hermanos. Y el menor se acerca al papá y dice, papá, ¿cómo hicimos el año pasado, no?, el teatro, allá en el hotel, uno de los últimos cultos. El hermano más, más joven se acerca al papá y dice, papá, ya está, no quiero que esperes que vos te mueras para que yo tenga, pueda acceder a mis bienes. Dame ya ahora lo que me toca. Papá dice, está bien, reparte los bienes y se le da al hijo más joven. La Biblia dice que él va a un país lejano y se gasta todo ahí, desperdicia todo ahí. Yo creo que el primer error del hijo menor fue no entender que la riqueza más grande que él tenía era disfrutar de la presencia del papá. Porque la Biblia dice que así que recibe la plata, la primera cosa que hace es montarse a un caballo e ir lejos. Se fue lejos, se fue a otro país. Se alejó del papá. Y es gracioso porque el apartado, la Biblia muestra, ¿no? Que el tipo va, gasta toda la plata, entonces empieza a cuidar. De cerdos, ¿no? Y dice la Biblia que tenía tanta hambre en aquel lugar que quería comer la comida del cerdo y ni eso podía hacerlo. Ni siquiera la comida de los cerdos podía comer. Entonces, en este momento de necesidad, se acuerda de la casa del Padre. Porque dice que cuando no estamos en necesidad, se nos pasa igual, ¿no? Cuando va todo de 10 como que vamos más flojo con Dios. La cosa se pone un poquito caliente y decimos, ¡uh, Señor, nuestra vida devocional se alinea así rápido, ¿no? Uno está con un buen laburo, pierde el laburo. Señor, todos los días a las 6 de la mañana está clamando a Dios. Nos pasa, tenemos salud, tranqui. Nos enfermamos, uff, ahí empezamos, ponemos las pilas a buscar más a Dios. Entonces, la Biblia muestra que el tipo estaba en un momento de necesidad y ahí se acordó, pero en la casa de mis papás, hasta los empleados tienen abundancia. Entonces, lo que yo voy a hacer, vuelvo a la casa de mi papá, como cantamos hoy, ¿no? Hoy vuelvo a ti, vuelvo a la casa de mi papá, y digo mira, me mandé la máquina, perdóname, ya no me trate y sigo, ya no merezco ser llamado hijo. Trátame como si fuera uno de tus siervos, ya está, a mí me sirve, mejor. Mejor ser como un siervo tuyo en lugar de estar intentando comer comida de cerdo y ni siquiera eso lo puedo hacer. Entonces la Biblia dice que vuelve y de lejos el papá ya lo vio. Y dice la Biblia que el papá corre a su encuentro, lo abraza el tipo y dice: Perdona, mi papá, yo me mandé a la macana, no soy digno de ser llamado hijo. El papá, como que ni siquiera escucha el hijo, dice: No, 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 a ver, Tra pone un anillo que habla de autoridad, estaba restituyendo la autoridad del hijo, le pone una ropa nueva, mata el mejor animal que tenía y hace una fiesta como olvidaste eso de que no, 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 no merece ser llamado hijo? Vos sos mi hijo, volviste a casa. Y hace una gran fiesta. Y me llama mucho la atención, porque esta parábola no está ahí de casualidad solo para llenar un hueco en la Biblia. Esta parábola está para enseñarnos de la paternidad de Dios, del corazón de Dios por nosotros. ¿Amén? Y es gracioso que cuando uno se aparta de Dios, todo apartado tiene dos etapas. ¿Cuántos acá conocen a alguien que se apartó de Dios? ¿Cuánto conocen a alguien que está apartado de Dios? Bueno, todo apartado, y se los digo porque yo fui un apartado profesional, estuve, estuve cinco años recontra apartado de Dios. Todo apartado tiene dos etapas. Tiene la etapa de quemar la herencia, que es, listo, me voy, uhu, ¿no? me mando lo, lo, lo que yo quiera, estoy gastando la plata, en un país lejano, o sea, hago lo que se me pide, lo que quiera, ¿no? Libertad, 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 y estoy disfrutando. Pero hay una segunda etapa que tarda muchas veces en venir, para algunos tarda más, para otros menos, pero seguro llega, ¿no? Seguro llega. Es la etapa de comer comida de cerdo, o mejor, de querer comer comida de cerdo. Y ni siquiera eso lo puedes hacer. Y ahí uno se acuerda y dice, uff, Pero mira. La situación que yo estoy es miserable. Y ahí uno se acuerda de Dios y dice, uh, ¿sabes qué? Entonces, si vos tenés un amigo, un pariente, alguien que está alejado de Dios, tranquilo, seguí orando. Intensifica tus oraciones, Señor. Que, tenga, que pase por lo que tenga que pasar para darse cuenta que necesita volver. Si necesita comer la comida del cerdo, entonces, hace con que pase necesidad, pero que, que, que entienda ¿no? su necesidad de volver a Dios. Entonces, la Biblia muestra que de lejos el padre lo vio o sea, el padre no lo vio de lejos por casualidad y, y es más, había pasado tiempo no es que el tipo se fue un viernes y el sábado siguiente o dentro de una semana volvió a casa tenía una herencia de vida que por más irresponsable que fuera, llevaría tiempo en gastársela ¿me entiendes? o sea, llevó tiempo y aún llevando tiempo cuando el tipo volvió, la Biblia dice que de lejos el padre lo vio eso habla de que Dios nos está guardando y nos mira de lejos. O sea, el padre yo me imagino que iba todo santo día al mismo lugar, mirar el camino a ver si el Hijo estaba volviendo. Y eso habla del corazón de Dios por nosotros. Viste que a veces uno se manda a la macana y tiene como que vergüenza, miedo de acercarse a Dios, no sabe bien cómo hacer, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy el domingo a la iglesia después a esta macana que me mande. Sí. Y voy a la habitación a orar, fíjate lo que yo hice, fíjate lo que yo pensé, fíjate lo que pasó en mi corazón. Sí, volví, volví, volví a la habitación, Señor acá estoy, Dios de lejos ya estaba esperando al Hijo. Y eso habla del corazón de Dios, ¿no? Pero ahí me llama mucho la atención, porque está bien, ustedes ya saben la historia, ¿no? El padre recibe al Hijo, hace una gran fiesta, pero hay un segundo personaje que a mí me da pavor, porque yo identifico en la iglesia muchas veces este escenario. El hijo menor es literalmente el menor de los problemas. Porque se mandó la macana que se mandó, eh, a, sufrió, pero aprendió la lección y volvió a la casa del padre y listo. La historia termina con el hijo en la casa del padre, en una fiesta en comunión con el padre. Perfecto. Pero esta historia para mí me asombra, no tanto por el primer hijo que se fue, se mandó la macana que se mandó y aprendió todo lo que aprendió. Esta historia me asombra, por el hijo que se quedó en la casa del padre. Porque estaba con el corazón más lejos del padre del otro que se fue a vivir en otro país. La Biblia dice que el tipo se enojó. Vuelve del campo, vuelve de trabajar, escucha ruido en la casa de fiesta. Mirá como el tipo no tenía la identidad de hijo. Estaba curioso y llamó a un siervo a preguntar qué pasaba en la casa. En el caso era su casa. No sé vos, si yo llego a mi casa y escucho ruido de fiesta, música, comida, gente bailando, ¿qué voy a hacer? Voy a entrar, a ver. Aunque eso fuera antes de casarme, en la casa de mis papás, voy a decir, a ver, qué sé yo, mis papás se emocionaron, ¿qué pasa? ¿Por qué están celebrando? Voy a entrar. ¿Por qué? Porque soy hijo y me siento parte. Fíjate cómo el tipo, a pesar de hijo, no se sentía parte. Vuelve a casa, escucha ruido de fiesta, escucha que están haciendo, no celebrando algo en lugar de entrar para ver qué es, con toda la curiosidad del mundo, llama uno, uno de los servos del papá. Che, a ver, dice, ¿qué pasa ahí en esta casa? No, tu hermano volvió. ¿Qué hermano? Que se fue y se gastó todo. Sí. ¿Y por qué hacen fiesta? No, porque tu papá está re que tu hermano volvió. Yo no entro. ¿Ves cómo el corazón de este hijo estaba totalmente desconectado del corazón del papá? Totalmente desconectado. El papá estaba haciendo una fiesta porque estaba contento porque su hijo había vuelto. Su hijo que estaba perdido había vuelto. Y la Biblia muestra que el hermano mayor se enojó tanto, tanto, que no solo no quiso entrar para celebrar, muestra no solo que no tenía el corazón del papá, como que no le importaba para nada el hermano, ¿no? Como Este es un irresponsable, que se muera, a mí no me importa. Se enojó tanto que no quiso entrar a punto de el papá salir y hablar con él. Y él, eh, eh, la Biblia es muy clara en decir qué había en el corazón de este hermano mayor. El tipo seguía reglas. Siempre te obedecí. Nunca eh, dejé de obedecerte. Te serví todos estos años. Reglas, reglas, reglas. Yo estoy cumpliendo un sentimiento de merecimiento, que es lo que la, la religión te da. Yo estoy cumpliendo, voy domingo tras domingo, ayuno todos los miércoles, soy puntual. Religión, 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 te impide de ver la paternidad de Dios. Entonces, la Biblia muestra que el tipo estaba tan enojado que no quiso entrar. Y, y mira el argumento del tipo: todos estos años yo te fui fiel, yo te serví. Nunca me diste un animal, un cabrito que fuera para comer. Y en la cabeza del papá es como no tiene sentido lo que el hijo le está diciendo. Porque dice, mira, hijo, todo, todo, no es un cabrito, la mejor vaca, todo lo que yo tengo es tuyo. Lo podría haber matado, lo podríamos haber hecho. O sea, el hijo, se nota claramente que el hijo no tenía esta libertad con el papá de mi casa. Dice que cuando vos tenés libertad con alguien, para mí yo creo que el ícono máximo de intimidad y libertad con alguien, es la heladera. ¿no? Cuando vos entras en la casa de alguien y vos vas a abrir la heladera, vos decís, no, ese ya está, ya es de casa, ¿sí o no? Ya tiene bastante confianza. Dios quiere que vos tengas esta confianza con él. De entrar en su casa y abrir la heladera. Porque se nota que este hijo no tenía esta confianza. Tenía la imagen lejana de un Dios lejano que castiga, el Padre que yo tengo que obedecer y hacerle caso. Y el Padre por otro lado estaba, mira, todo lo que yo tengo es tuyo. Todo lo que yo tengo es tuyo, pero tu hijo estaba, tu hermano estaba muerto, ¿no? El hijo mayor tenía que oír, todo lo que tengo es tuyo. Y sabes que la Biblia dice que somos no solamente herederos de Dios, sino coherederos. Hay palabras que son raras en la Biblia, pero te voy a explicar coherederos quiere decir herederos juntamente con. En otras palabras, Jesús es heredero de Dios, ¿sí o no? Sí, es el Hijo de Dios. Jesús, ¿cuán heredero de Dios Jesús es? ¿90%? ¿95%, ¿99%? ¿O 100%? 100%, o sea, Jesús tiene toda la herencia de Dios, la riqueza, la sabiduría, el poder, la gloria, todo, 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 todo. La Biblia dice que vos y yo somos coherederos con Cristo. En otras palabras, somos tan herederos de Dios como Cristo es heredero de Dios. ¡Wow! No sé vos, eso me vuela me la cabeza. Me anima, me anima porque yo digo, bueno, todas las promesas que la Biblia da de sabiduría, de paz, de amor, de salud, se aplica a mí. Yo tengo acceso a eso. Pasa que muchas veces somos como este hijo mayor. Que son, tenemos, hacemos esta oración que es evidente que no, no tenemos esta libertad de abrirle la ladera, ¿no? Señor, no te quiero molestar, pero te voy a pedir, si solo un poquito me puedes ayudar con el dolor de cabeza que estoy. No tenemos esta libertad o la conciencia que deberíamos tener de hijos. Somos coherederos con Cristo. la Biblia hay un versículo que me encanta que dice que la creación, Aguarda con gran expectativa la manifestación de los hijos de Dios. No dice de los evangélicos, de los cristianos. No, 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 no. De los hijos de Dios. ¿Y por qué el mundo está el caos que está? Porque no actuamos como hijos de Dios. ¿Y por qué no actuamos como hijos de Dios? Porque nos falta la comprensión, la conciencia, la revelación de que somos hijos de Dios. Hay un verso en la Biblia que es uno de mis preferidos que dice así, Romanos 8.32 El que no eximió ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos dará también con él todas las otras cosas? El versículo está diciendo así ¿no? de forma prolija Si Dios no retuvo ni siquiera a Jesús, sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos va a dar todas las demás cosas? Es como si vos me dijeras, bueno, eh, Rodo, entregame a Meli para morir por mí. No te la entrego ni a Pablo, pero bueno, ponele que yo tuviera el nivel de amor que Dios tuvo, ¿no? Y te entregara. Si yo te entrego a Meli, te entrego cualquier cosa. Pasa que muchas veces nos falta esta revelación. Vivimos a un nivel mucho más abajo mucho menor de la revelación que Dios nos quiere dar. No tenemos la conciencia de hijos de Dios. Y muchas veces, algo que nos impide, más allá de la religiosidad, es una visión equivocada de paternidad. Yo no sé cómo fue tu relación natural con tu papá, tu papá natural, ¿no? Eh, y no importa si fue buena o mala, la cosa es, nosotros transferimos a Dios la imagen de paternidad natural que tenemos. Y yo, por, por ejemplo, yo tuve una, una muy mala experiencia eh, en este sentido natural. ¿no? Mi relación con mi papá natural siempre fue una relación bastante conflictiva, nunca ha sido una, una relación muy fácil. Y mi papá siempre era eh, desde niño, ¿no? prometía muchas cosas y no, y no las cumplía. Dice, no, te voy a hacer eso. Y nunca hacía. No, te voy a llevar a tal Y no llevaba. Y yo con el tiempo como, bueno, mi papá promete, promete, pero no cumple. Bueno, después crecí, volví a la iglesia, conocí mejor a Jesús. Y ahí yo escuchaba, Dios es padre. Y como padre, Dios tiene una herencia. Y vos podés tener acceso a la herencia de Dios. Para mí era como... No intencionalmente, pero yo lo tomaba adentro mío de forma inconsciente, como un bla, bla, bla. Como, Está bien, Dios es padre, tiene promesas. Y no es que ahora es consciente, viste bueno, yo estoy... Pero uno hace esta asociación, esta conexión, de forma inconsciente, ¿no? Yo tengo un padre que me prometió un montón de cosas y nunca cumplió. Dios es padre, Dios tiene promesas, ¿qué me importa? No va a cumplir. ¿Me entendés? Aún sabiendo que transferimos a Dios la imagen que tenemos de nuestro Padre natural, aún así yo lo hice. Entonces, a pesar de que yo estaba conociendo a Jesús, a pesar de que yo caminaba con Dios, yo estaba caminando con Él con una gran limitación de la visión de, de, de la paternidad de Dios. Porque yo trataba de mirar la paternidad de Dios como un reflejo de la paternidad de mi papá natural. Y ahí está el problema, ¿no? Mi papá, a pesar de todos los errores que tenía, eh, digamos, era más que nada este tema de, de, de prometer algunas cosas sino cumplir. Pero hay gente que tuvo papá, quizás a vos, te tocó a vos un padre natural eh, más complicado, que por ahí te pegaba, que por ahí era abusivo, que por ahí te abandonó, no sé. Y el gran problema es que uno trata de eh, transmitir a Dios, mirar a Dios a través de esta paternidad, Natural, limitada. O quizás vas a decir, no Rodo, mi, mi papá natural ha sido genial, un gran padre. Qué bueno, te felicito. Pero aún así, seguro tu papá natural tiene limitaciones y debilidades. Y si tratas de mirar a Dios a través de la paternidad de tu padre natural, vas a encontrar limitaciones. Por eso yo creo que Dios quiere expandir, aumentar la, nuestra capacidad de comprender la paternidad de él. Yo por muchísimos años tenía un verdadero pavor a ser padre, natural, ¿no? Me casé con Ana, está bien, todo bien. Al principio dijimos, bueno, esperamos unos años para ser papás. Entonces Ana empezó, bueno, amor, ya se fueron cuatro años, ya se fueron cinco años. Yo, no, tranquilo, tenemos todo el tiempo del mundo. Y yo no estaba nada, ni, ni siquiera un poquito apresurado para ser papá. Porque adentro mío yo tenía un pánico, yo tenía un pavor. Porque yo decía, yo no sé ser papá. No puedo ser papá porque no lo sé. No sé cómo hacerlo. No no no, no quiero ser papá. No, no, no pasaba tanto por no querer ser papá, sino por miedo de, de, de no saber serlo. no ¿Y eso por qué? Porque yo no había tenido una buena relación con mi papá. Y fue algo que con el paso del tiempo, Dios, Dios empezó a sanar mi corazón. Y por fin yo llegué al punto de decir, bueno, quiero mucho ser papá. Y ahí Ana perdió tres embarazos seguidos. Y bueno, al final vino Meli con toda la bendición de Dios. Pero lo que voy es, aunque vos por ahí tuviste un padre que no fue un referente correcto de la paternidad de Dios, podés encontrar en Dios esta referencia correcta del amor de Dios, de la paternidad de Dios. Amén. Bueno, te quería invitar que en tu lugar vos te ponga de pie por dos minutitos. Y que por dos minutos vos puedas olvidarse por completo de quién está a tu izquierda, a tu derecha. El tema que estamos hablando hoy de paternidad no es un tema irrelevante, no es un tema menor. Paternidad es uno de los temas principales en la Biblia y yo no sé cuál es el nivel de tu revelación de la paternidad de Dios por vos pero yo creo de todo mi corazón que el Espíritu Santo en esta noche quiere aumentar no solamente la visión o la comprensión o el entendimiento de la paternidad de Él por nosotros yo creo de todo mi corazón que el Espíritu Santo quiere darnos una nueva revelación revelación es un conocimiento sobrenatural no es algo que vos vas a aprender en una facultad no es algo que vos vas a aprender con alguien enseñándote revelación es un conocimiento, una convicción de temas espirituales que Dios imprime en tu espíritu, que Dios hace como Dios va a sellar este conocimiento adentro tuyo, pero no se trata solamente de conocimiento, es una revelación, es una convicción y yo creo de todo mi corazón que Dios quiere aumentar la convicción de que somos hijos y no solamente de que somos hijos Dios quiere darnos una visión más grande de su paternidad que Dios es un Padre perfecto Un Padre de amor Entonces ahí en tu lugar De ojos cerrados Todos por favor, de ojos cerrados Manos abiertas Yo no puedo ver tu corazón Pero sí puedo ver tu mano Así como tu corazón está abierto abrí tus manos, así como quien recibe un regalo nosotros vamos a cantar una canción mientras la cantamos permití con que el Espíritu Santo pueda derramar en tu corazón esta convicción de que Él te ama de que vos sos amado, de que vos sos amada de que no estás solo Permití con que el Espíritu Santo te abrace hoy.